0: Hola, 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 mis amigos. Mm. Tomando primero que nada un poquitico de agua. Mis amigos, a ver, yo estaba pensando que nosotros <coughs> hemos hablado muchísimo de Cuba, hemos hablado de Miami, algunas personas eh, nos traen comentarios del lugar donde viven, pero la mayoría del exilio cubano, la mayor cantidad de cubanos viven en Estados Unidos. Y, y no hemos hablado de Estados Unidos, de la Yuma, como le dicen en Cuba. Y yo creo que sería bueno que habláramos de cosas populares en los Estados Unidos para darle un poquitico de agradecimiento al país que nos ha recibido a tantos cubanos y a donde yo siempre digo que tenemos que integrarnos y conocer la cultura y un poco la historia de nuestro país, que es América porque Estados Unidos es el país de muchos de nosotros como segunda patria donde somos ciudadanos. Entonces, yo quería hablar de algunas de esas cosas que son tan populares en Estados Unidos, la mayoría que o bien se crearon en Estados Unidos o que aquí cogieron forma y se hicieron populares. Y de la primera que quiero hablar es del apple pie o el pie de manzana. Ustedes saben que cuando llega a Thanksgiving, el 4 de julio, inmediatamente tenemos sobre la mesa public se manda a correr a vender los pay de manzana el pay de manzana si bien no es un dulce norteamericano sino que vino de Inglaterra desde donde se conocía desde finales de los 1380 por ahí eh, igual los ingleses que vinieron a los Estados Unidos eh, trajeron primero la manzana que se, se, se cultivaba y se usaba solamente para hacer vinagre. Y parece ser que alguien un día dijo, vamos a hacer el pie de manzana y así empezó la tradición que trajeron culturalmente de su cocina. Hicieron el pie de manzana, un dulce tan popular en los Estados Unidos que es mucho más popular que lo que es en Inglaterra. Otra de las cosas que representa este país que es muy americana son los fuegos artificiales o los fireworks que se tiran el 4 de julio, que ustedes saben que donde quiera que esté la gente el 4 de julio es fuegos artificiales eh, por todos lados. Y el fireworks o fuegos artificiales precisamente se usó por primera vez en el primer año de celebración del 4 de julio en Virginia. Eh, la constitución, la declaración de independencia de este país fue aprobada por el Congreso el 4 de julio de 1776. 776 Y en el año 77 se hizo la primera celebración que fue en Virginia y se tiraron los fuegos artificiales, eh, que creo que al final ah, eh, tiraron 13 cañonazos por, eh, por las colonias, que eran 13. Y después empezó a celebrarse a través de todo el país y luego más adelante el 4 de julio se convirtió en un holiday federal, que por eso es que no los pagan el trabajo, etcétera. Otra de las cosas tan americanas, tan americanas, es el blue jean o el jean, el pitusa. Si bien la tela de mezclilla fue eh, inventada creo que en Francia, el primer jean que se hizo muy popular en los Estados Unidos en los años 50 porque actores como Marlon Brando James Dean se los ponían en las películas y se hizo muy popular surge de esta manera resulta ser que hay un sastre que se llama eh, se llama Jacob Davis y este sastre una, una de sus clientes le dice me hace falta unos pantalones o unos trousers como decía para mi esposo que es trabajador y se le caen pero además que eh, no son buenos, no duran, y a él se le ocurre hacer los pespuntes que conocemos, que tienen todos los jeans esos pespuntes, y después se fue cambiando. Claro, como este sastre dijo, yo quiero comercializar esto, pues se asoció con un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Levi Strauss, y son los jeans Levi que conocemos. Y este hombre fue el que puso el dinero, y así hicieron eh, los jeans, eh, Levi Strauss, que primero eh, le decíamos Levi Strauss, vinieron muchísimas marcas, hasta el día de hoy lo que ya conocemos ¿Qué cosa puede ser más americana que la Coca-Cola mi gente? La Coca-Cola es probablemente de lo más americano, y aquí voy a hacer un paréntesis para hacer un chiste que a mí me encanta un cuento que decían eh, que cuando los rusos llegan a la luna estaba todavía la historia de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y viene rápidamente un general y le dice al presidente americano, presidente, presidente, los rusos han llegado a la luna y la están pintando de rojo, el color del comunismo y el presidente le dijo déjalo, viene el coronel y dice presidente, presidente, ya han pintado la mitad de la luna de rojo, déjalo. Y ya viene al final el, el coronel y le dice, imagínese, presidente, ya los rusos han pintado toda la, la luna de rojo, dice el presidente. Ok, ahora manda a dos gente con un cubo de pintura blanca y que le escriban Coca-Cola. Ese cuento es famoso. Bueno, la Coca-Cola, señores, si algún día van a Atlanta o quieren hacer un viaje bonito, vayan a Atlanta, a donde está el Museo de la Coca-Cola, que está en una de las salidas del Underground de Atlanta, que es muy bonito, yo no estuve en el museo porque cuando yo estaba en, estuve en Atlanta fui al underground, pero fui por cuestión de trabajo hace muchos años y, y no fui al museo, eh, pero allí está la creación de la Coca-Cola pues es muy fácil, en 1886 hay un farmacéutico de apellido Pemberton que vendía lo que entonces se conocía que era la soda del el soda fountain o la fuente de soda, que no es otra cosa que la soda vendida a máquina. Entonces, él quiso hacer una fórmula, era un farmacéutico, hizo un sirope para ponerles a su soda y hacerla diferente, y lo consiguió. Pero él tenía un tenedor de libros de apellido Robinson, que fue el que dibujó el logo de la Coca-Cola y el que creó el nombre. Y después él le vendió la marca a un tal Candler que la hizo, que fue el que dijo, esta Coca-Cola tiene que ser portable, y se asoció a otro individuo de apellido Bitherham o algo así, que fue el primero que en su tienda tenía eh, soda de máquina y fue el primero en poner una máquina de embotellamiento y embotellarla. Esa botellita tan linda que, que vemos hoy eh, ha cambiado a través de los años. La primera no era así, era una botella normal, pero los competidores, la competencia quiso parecerse eh, para equivocar al comprador y entonces ellos decidieron que querían hacer una botella que fuera única y así fue cambiando la botella de la Coca-Cola hasta el día de hoy. Eh, y mi padre, yo me acuerdo que siempre me hacía un cuento que me decía, hay palabras tan importantes, esos minuticos, mi padre siempre acompañaba para educarnos, y me dijo, hubo un hombre que fue el que cambió la Coca-Cola con una palabra, y yo le decía, papi ¿cuál cosa? Y me dijo, embotellala, y es cierto, la Coca-Cola cuando empezó a correr es cuando la pudieron hacer en botella, porque no es lo mismo que usted va a ir a un lugar a tomárselo de la máquina, aquí ya usted la puede comprar y llevársela a la casa. Pero lo más interesante de la Coca-Cola, eh, bueno, no es lo más interesante, tuvo un ataque. Una de las cosas más atractivas para nosotros, los cubanos, es que yo les cuente que uno de los presidentes más famosos y más efectivos de la Coca-Cola fue un cubano, en efecto. Fue un cubano que se llamaba Roberto Goizueta. Roberto Goizueta es un cubano de, eh, descendiente de vascos. Él vino a estudiar a los Estados Unidos, estudió en Yale, en el año 53 regresó a Cuba, eh, pero llegó la revolución y él estaba de vacaciones en Miami cuando llega todo el cuento de la revolución y decide quedarse, señores, creo que se quedó con 200 dólares y no sé cuántos bonos de la Coca-Cola que eran de su padre que se lo prestó. Fue el presidente de la Coca-Cola, el director de la Coca-Cola, el presidente de la junta directiva por 16 años desde el año 79 hasta el 97 que murió. Y fue el hombre que dicen que hizo global, la visión global de la Coca-Cola se hizo bajo la dirección de Roberto Goizueta. Y fue eh, un hombre que ha sido siempre recordado. Eh, que fue el que, el que hizo que las acciones de la Coca-Cola subieran y subieran tanto. Yo recuerdo, él murió en el año 97, ya yo vivía unos años aquí, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a él, donde él decía que a él lo había llevado hacia arriba a sus propios empleados. Y los empleados decían que él era un individuo que llegaba a la planta en Miami eh, y dice que él llegaba a la planta y él conocía a todo el mundo por su nombre. Él sabía si la mamá de fulano se había muerto, si el hijo del otro estaba enfermo. Y era un tipo tan natural, tan campechano, tan simpático, que la gente lo quería tanto que él siempre dijo que sus propios empleados fueron los que lo llevaron a él al éxito que él tuvo. No se les vaya a olvidar. Y búsquenlo, que hay un montón de documentales sobre él, Roberto Goizueta. Esto sí no es mentira. El presidente por 16 años de la Coca-Cola de la junta directiva y el director. Bueno, otra de las cosas muy americanas, y voy a parar cuando vea que el video está muy largo, qué cosa es el pickup truck. Ese que ustedes siempre llaman a los amigos porque cuando quieren cargar un colchón, cuando quieren cargar un barbecue. oye, me hace falta que me prestes el pico, el pico, el pico. El pickup truck. Que, eh, ese primer pickup fue de madera. Al principio los carros se hacían solamente lo que era el chasis, es decir, donde iba el motor, todas estas cosas. Y otra persona, no el fabricante, era el que hacía lo que era la cama para, eh, es decir, la, la carrocería. Pero en eh, Ford, el fabricante de los carros que conocemos hoy, fue el primero en hacer un pickup que tenía una cama de madera para, que, para cargar cosas, y lo hizo con mucha fuerza. Y hizo el primer pickup que se llamó el modelo t eh, Rambout o una Runabout, y fue el que hizo ese pickup, y ya después siguió Dodge, y siguió Chevrolet, y empezaron a usarlo los granjeros y la gente que cargaba cosas pesadas, así que el pickup es americano. Luego viene la música Bluegrass. La música Bluegrass... Señores, el Bluegrass Music es como el punto guajiro cubano. ¿Usted van a decir cómo? Pues sí, porque es una música que tiene una narrativa donde se narra una historia casi siempre un poco dolorosa de cosas que se han vivido y han pasado, pero es la música folclórica de los Estados Unidos y sí. usan unos instrumentos muy peculiares, usan el firo que es como un, es un violín pero que ellos le llaman eh, así que es el, el violín, enseñan enseñan rapidísimo rapidísimo, que, que es increíble, el otro día por cierto en Netflix vi una, un documental no es un documental es como una especie de película de aficionados donde hay un grupo de Bluegrass Music que es famoso en los Estados Unidos. Les voy a poner el link de ese grupo en particular. Hicieron una película porque es un grupo de muchachos jóvenes que están rescatando el Bluegrass. Usan también el mandolín y una guitarrita redondita así pequeñita que se llama Banjo y la usan. Así que, eh, y se puso, esta música se puso muy, muy popular en los años 40, el Bluegrass Music, que tiene muchas cosas, el, el jazz, etcétera, etcétera. Yo voy a, al final les voy a compartir algo sobre Bluegrass Music. Otra de las cosas súper curiosas de los Estados Unidos, que somos prácticamente únicos, y ustedes van a decir, ay, verdad, son las unidades de medida, Ustedes saben que, por ejemplo, en Cuba se usaba el metro, el centímetro, eh, el kilómetro y así en casi todo el mundo. Casi todos los países del mundo usan ese sistema internacional de medidas. Sin embargo, Estados Unidos es prácticamente el único que tiene un sistema diferente porque es lo que le llaman un sistema imperial porque viene de los ingleses que ya los ingleses se sumaron al carro de las medidas nuevas y todavía en Estados Unidos estamos en eso. Ustedes saben que aquí es la pulgada, no es el centímetro, es el pie, eh, no el metro, es la yarda, es la milla, eh, pero eh, están tratando de, a nivel de negocios y demás, cambiar y, a, y adoptar la, el sistema métrico internacional. Otra de las cosas muy americanas, y ustedes me van a decir, wow, eso viene de ahí, algunos que no lo sabrán, es la Ruta 66 o eh, Route 66, ustedes no han visto unos pullovers, yo creo que eh, si mal no recuerdo era Penny la tienda que vendía muchas cosas de esa marca eh, que se llama así Ruta 66 Route 66 y ustedes lo han visto que es como un escudito y tiene un número 66 y dice Ruta y la gente dice bueno y eso qué. yo se lo voy a explicar la ruta 66 es una carretera, una carretera que se dio por llamar por mucho tiempo la carretera principal de los Estados Unidos y no es porque sea ni la mejor ni la más larga, creo que tiene 2.400 millas, pero lo que pasa con esta carretera es que esta carretera eh, empieza a usarse después de la posguerra y atraviesa todos los Estados Unidos desde la costa esta, desde el este de los Estados Unidos hasta el oeste. Sale de Chicago y termina en Los Ángeles. Pero lo interesante es que atraviesa todos los Rocky Mountains, las montañas Rocky, como se llama, que era impenetrable, un área muy rural, y lo cual hizo que a todos estos pueblos que estaban en el medio, que antes había que estar dando la vuelta, pues les trajera desarrollo, desarrollo económico, independencia. Y entonces esta carretera se hizo muy popular entre los años setenta y pico y ochenta y pico, y se le dio un símbolo como el espíritu libre de Norteamérica. Y, y por eso es muy eh, popular la Ruta 66. Luego hay otra cosa americana, muy muy americana. Que eso es, es un culto, es una religión y es el barbecue. Pero lo interesante del barbecue, ustedes dirán, el barbecue no es americano. El barbecue desde los chinos, el Medio Oriente, en Europa, cocinar las carnes sobre madera. Eso es viejísimo. Ahora, el barbecue americano que toma el nombre, ¿ustedes saben de quién? Barbecue, que alguien decía, no, que es bar, beer de cerveza, nada de eso. Toma el nombre de los indios taínos del Caribe, de los indios que nosotros teníamos. Toma el nombre de ahí, que es, no es otra cosa que la voz de cocinar carne sobre madera. Pero el barbecue americano se caracteriza, hay una diferencia entre ese barbecue que tenemos en la piscina de la casa el fin de semana, que en realidad eso es grill o grillé, como se dice eh, a la parrilla, eso es una cosa. Y el barbecue que se cocina a fuego lento en madera, que ustedes han visto que lo hacen en las películas en tanque o sobre madera y se, eh, se hace muy a fuego lento, es ya el estilo americano que radica, entre otras cosas, las salsas que les ponen y con qué lo hornean. Hay salsa de todos lados. El barbecue es muy famoso en Kansas, en Kentucky, en Tennessee, en Mississippi. Y hacen con muchísimas hojas de esto, hojas de lo otro. Uno de los más famosos es el, el, el nodal americano, que es el, el hickory. Y ese es, con el, que es ese, esa salsa de barbecue que ustedes sienten que tiene un olor como a humo, como a madera, y es porque lo hacen con esa madera y han llevado también ese olor a la salsa. Pero el barbecue en los Estados Unidos es una cuestión, vaya, de índole religioso. La gente se faja por eso. Hay asociaciones de barbecue, hay competencia a ver quién hace el mejor barbecue. Creo que desde los 1600 ya hay libros que recogen. Eh, información del barbecue en Virginia. Y dicen que George Washington era un ferviente admirador que le encantaban los barbecues. Y tengo entendido que los primeros nada más que iban hombres, porque era una reunión para tomar alcohol. Y después fue cambiando. Pero el barbecue en los juegos, el 4 de julio, es uno de los símbolos más, además, gratos y agradables de Estados Unidos. Luego viene Yuma. Yuma, que esto no es que sea una cosa americana uh -uh. Yuma es un lugar, un pueblo en los Estados Unidos Pero ¿por qué los cubanos le diremos a los Estados Unidos la Yuma? Yo siempre he creído y no lo he buscado Esto se los voy a dejar a ustedes para que me digan si alguno sabe Pero yo recuerdo haber visto una película Que la película era vieja porque era de los finales de los años 50 Que se llamaba el tren de las 3 y 10 a Yuma. Esa fue una película muy famosa del oeste en los Estados Unidos. Y hablaba de un tren que llegaba a ese pueblo que se llama Yuma. Y yo creo que de ahí es que el cubano coge el nombre y le dice a los Estados Unidos Yuma. Pero igual ustedes ahí me van a tener que ayudar. Otra de las cosas muy americanas, caballero, es la Barbie. Y estoy hablando rápido porque no quiero que el video se haga largo. La Barbie, la Barbie la fabrica una compañía que se llama Mattel Company y la creó una mujer americana que se llama Ruth Handler, y Ruth hizo la Barbie porque ella quería que las niñas americanas creyeran, entendieran, visualizaran la idea que podían ser cualquier cosa que ellas quisieran hacer. En el año 61 se hace la primera Barbie enfermera, en el 95 creo que se hace la Barbie doctora, después la Barbie piloto, la presidenta, la directora, ¿Qué? hay Barbie de todo tipo, una de las críticas que la Barbie recibió es que eran todas rubias eran flacas, eran preciosas y eso empezó a cambiar con los años y hoy día hay Barbies de todo lo que se te ocurra hasta de cosas cómicas y hasta Barbie gordita o con las curvas latinas, mulaticas, negras de todo tipo, la Barbie es eh, una de las cosas que representa la cultura infantil en los Estados Unidos y, se, y, se, y la gente las colecciona y ganan un dinero increíble yo tengo unas cuantas Barbies de mi hija guardadas <coughs> ella no le dio mucha importancia después que creció pero yo las tengo guardadas eh, para ir, para regalarle les he regalado alguna, una primita de ella tengo una para una primita que vive en Cuba que quiero ver cómo se la hago llegar eh, y así y otras que las tengo para en un momento determinado eh, venderla a coleccionistas y recuperar ese dinero para para mí al final para mi hija eh, o para mí, si yo soy la que la vendo, ya no le ha dado importancia, la Barbie. Y ya ustedes saben que Barbie tiene un novio que se llama Ken, ¿ok? Bueno, y eh, por último voy a hablar de algo muy, muy americano. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? La pizza. La pizza es italiana y, y nació en Naples, en Nápoles. Pero sin embargo, ahí los italianos <coughs> y los que han estado en Italia yo en Italia no me como una pizza ni por nada del mundo, no me gusta eh, no me gusta estoy acostumbrada a la pizza americana en realidad la pizza americana nació en Nueva York y por los italianos inmigrantes y no tiene nada que ver con la pizza italiana, hay toda una historia como el barbecue, hay libros hay documentales, hay videos hay películas, todo hablando sobre la pizza, pero algo interesante eh, en, a principios de los 1900 había un italiano inmigrante que fue el primero en hacer la salchicha que se llama pepperoni. Y pepperoni es el topping que lleva a la pizza, el favorito de los Estados Unidos y que no se ve en Italia. El pepperoni es muy americano y convierte a la pizza en una comida muy, muy, muy americana. Y pepperoni significa pimiento grande, solamente eso pero la hace a la pizza extremadamente americana. Bueno, mis amigos, yo voy a terminar hoy con una musiquita de Bluegrass, pero antes de terminar, voy a buscarla aquí. Antes de terminar, quería decirles que si esta, esto sí no lo voy a hacer una tontería, porque la cultura de este país donde vivimos muchos de nosotros, los que están en la peña, hay que apreciarla, hay que degustarla, hay que entenderla, hay que aprenderla, eh, para que nos, nuestros hijos se sientan incorporados a este país, a pesar de que les guste el café con leche y el chicharrón. Y porque además es vasta, es inmensa, es curiosa, es linda y es nuestro país de adopción. Y de verdad yo les invito a que busquen siempre en YouTube eh, cosas sobre los símbolos de América, que son tantos, yo he hablado de estos, pero hay innumerable cantidad de ellos, pero estaríamos tres días hablando. Quizás otro día hablamos de otro, ¿verdad? Eh, de Thanksgiving porque es el día que más gente viaja dentro de los Estados Unidos o viene a, al hogar, etcétera, etcétera. <coughs> Mucha tela por dónde cortar. Pero bueno, si este videito te ha gustado, pues nada, suscríbete a La Peña que cada día crece más. Dale un like, vuélvete loco y dale a la campanita y pásalo, pásalo, pásalo. Yo me despido con un beso para todos y con Bluegrass Music. Ahí les va.